0: Hola y bienvenidos a nuestro especial de terror. Somos sus anfitriones el señor Zorro
1: y la señorita Gato.
0: En esta ocasión les contaremos dos historias, El extraño de HP Lovecraft y Sony Bean y su familia, una historia anónima del folclore escocés.
1: Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, en 1890 y fallece igual en Providence, Rhode Island, pero en 1937. Fue un escritor norteamericano de relatos, cuentos y novelas de horror y ciencia ficción principalmente. No obstante, también escribió poemas, ensayos y más de 100.000 cartas. Su primera publicación fue El relato Tagón, en 1917 en la revista Weird Tales. En sus obras cabe destacar Los gatos de Ultajar, de 1920, El extraño, de 1921, La llamada de Cthulhu, de 1926, El caso de Charles Dexter Ward, de 1927, Historia del Necronomicron de 1927 también, y En las montañas de la locura, de 1931. Ahora el señor Zorro les compartirá la historia del extraño.
0: Aquella noche el varón soñó mucho. Y todos sus antepasados, con figura y forma de bruja y diablo y cadáver, acompañaron sus pesadillas. Kids. Desdichado aquel a quien los recuerdos de la infancia solo traen temor y tristeza. Infeliz del que mira atrás y no ve más que horas de soledad en amplias y lúgubres estancias con negras colgaduras y enloquecedoras hileras de libros antiguos. O aquel que ve espantosas vigilias entre árboles sombríos y grotescos. Verdaderos gigantes que agitan silenciosamente sus torcidas ramas. Esto es lo que los dioses me dieron a mí. A mí, el atordido, el desilusionado, el estéril, el desarraigado. Y, sin embargo, cuando mi mente trata de llegar más allá, me aferro desesperadamente a aquellos recuerdos marchitos y me siento extrañamente alegre. Ignoro dónde nací. Lo único que sé es que el castillo era infinitamente antiguo e infinitamente horrible llenos de oscuros pasadizos y con unos techos muy altos en los que la mirada solo podía distinguir telarañas y sombras. Las piedras de los ruinosos castillos estaban siempre espantosamente húmedas y en todas partes había un olor horrible, como de montones de cadáveres que se hubieran acumulado durante generaciones. No había nunca luz, de modo que yo solía encender velas para disponer de claridad. No penetraba nunca la luz del sol, debido a que enormes árboles crecían a mayor altura que el punto más elevado de la torre a que yo tenía acceso. Había otra torre negra que se elevaba por encima de los árboles en el desconocido cielo exterior, pero estaba parcialmente en ruinas y no podía subirse a ella a no ser que se trepara por la pared, piedra a piedra. Debí vivir años enteros en aquel lugar, pero no puedo medir el tiempo. Alguien debió preocuparse de atender mis necesidades, aunque no recuerdo a ninguna persona, excepto a mí mismo. Ni a ningún ser viviente aparte de las silenciosas arañas, ratas y murciélagos. Creo que quien me alimentó debió ser alguien sorprendentemente viejo, ya que mi primer idea de una persona viva fue la de una burlona réplica de mí mismo, aunque retorcida, encogida y vieja como el castillo. Para mí no había nada de grotesco en los huesos y esqueletos que llenaban algunas de las tumbas de piedra excavadas en la parte más honda del castillo, entre sus cimientos. En mi imaginación, asociaba aquellas cosas con los acontecimientos normales, y pensaba que eran más naturales que los grabados de vivos coloridos en los que se reproducían seres vivientes que encontraba en muchos de los desvencijados libros. De ellos aprendí todo lo que sé. Ningún profesor me apremió ni me guió, y no recuerdo haber oído ninguna voz humana en todos aquellos años, ni siquiera la mía. Aunque he leído que existe la facultad de hablar, nunca trate de hablar en voz alta. Mi aspecto me era también desconocido, ya que en el castillo no había espejos, ...y yo me limitaba a considerarme a mí mismo como semejante a las juveniles figuras que veía dibujadas y pintadas en los libros. Tenía la impresión de ser joven debido a lo poco que recordaba de mi vida anterior. En el exterior, al otro lado del putrido foso de debajo de los sombríos árboles, me tumbaba a menudo para soñar en las cosas que había leído en los libros... ...y me imaginaba a mí mismo en medio de una alegre muchedumbre en el soleado mundo que había más allá de los interminables bosques. En cierta ocasión, traté de escapar del bosque... Pero a medida que me alejaba del castillo, las sombras se hicieron más densas y el aire se llenó más y más de funestos presagios, de modo que retrocedí frenéticamente para no perderme en un laberinto de nocturnal silencio. Y así, a través de interminables crepúsculos, soñaba y esperaba, aunque ignoraba el objeto de mi espera. A veces, en la oscura soledad, mi deseo de luz era tan intenso que alzaba desesperadamente las manos hacia la única torre en ruinas que se elevaba por encima de los árboles al desconocido cielo exterior y al fin decidí escalar aquella torre, a pesar del peligro de caer que ello significaría. Era preferible echarle un vistazo al cielo y perecer que vivir en aquella perpetua oscuridad. En el húmedo crepúsculo, trepé por la gastada y vieja escalera de piedra hasta que alcancé el rellano donde terminaba, y a partir de ahí seguí ascendiendo peligrosamente, apoyando los pies en unos pequeños asideros. Aquel cilindro de roca sin escalera resultaba fantasmal y terrible. Oscuro, ruinoso, desierto y siniestro, con los sorprendidos murciélagos cuyas alas no producían el menor ruido. Pero más fantasmal y terrible era aún la lentitud de mi ascensión. Por mucho que ascendía, la oscuridad encima de mi cabeza no era menos intensa. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me pregunté por qué no alcanzaba la luz, y de haberme atrevido hubiera mirado hacia abajo. Imaginé que la noche había caído repentinamente sobre mí y me aferré inútilmente con una mano libre al alfeizar de una ventana para mirar hacia afuera y tratar de calcular la altura que había alcanzado. De pronto, tras una interminable, pavorosa y ciega ascensión por aquel cóncavo precipicio, noté que mi cabeza tocaba una cosa sólida y supe que había llegado al techo, o al menos a alguna clase de suelo. En la oscuridad alce mi mano libre, palpé el obstáculo y comprobé que era de piedra e inamovible. Entonces di un mortal rodeo a la pared, aferrándome a los más leves puntos de apoyo que encontré, hasta que finalmente mi mano alzada halló la abertura del obstáculo y empecé a ascender de nuevo, empujando la losa o la puerta con mi cabeza, ya que tenía ambas manos ocupadas en el peligroso ascenso. Encima no se veía ninguna claridad, y a medida que mis manos progresaron en la subida, supe que mi ascensión había terminado, Puesto que la losa era una trampilla que conducía a una superficie de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior, sin duda el suelo de alguna elevada y amplia torreta de observación. Me introduje cuidadosamente a través de la abertura y traté de impedir que la losa cayera de nuevo, aunque fracasé en este último intento. Mientras me dejaba caer, exhausto, sobre el suelo de piedra, oí los fantasmales ecos de su caída, aunque confié en que podría volver a alzarla cuando fuese necesario. Creyendo encontrarme a una prodigiosa altura, muy por encima de las más elevadas ramas de los árboles del bosque, me arrastré hasta una de las ventanas, creyendo que por primera vez iba a poder contemplar el cielo, la luna y las estrellas, cuya existencia conocía a través de los libros. Sin embargo, mi decepción fue mayúscula, ya que todo lo que vi fueron unas amplias estanterías de mármol que sostenían unas odiosas cajas oblongas de tamaño inquietante. Me pregunté qué espantosos secretos encerraban aquellas estancias edificadas a tal altura. Luego, inesperadamente, mis manos se posaron en el umbral de una puerta toda de piedra, labrada con extraños dibujos. La empujé y descubrí que estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo conseguí abrirla. En cuanto quedó abierta, caí en el más puro de los éxtasis que había conocido, ya que, brillando apaciblemente y a través de una adornada verja de hierro y encima de un corto pasadizo de escalones de piedra que ascendía desde la recién descubierta puerta, vi la radiante luna llena la cual no había visto hasta entonces más que en sueños y en vagas visiones que no me atrevo a llamar recuerdos. Imaginando ahora que había alcanzado la verdadera cima del castillo, empecé a trepar por los escalones que había detrás de la puerta. Pero la luna quedó repentinamente velada por una nube. Tropecé y me vi obligado a continuar mi ascenso más lentamente en la oscuridad. Era todavía muy oscuro cuando llegué a la verja, la cual empujé cuidadosamente para descubrir que estaba abierta aunque no la abrí por miedo a caer desde la impresionante altura que había trepado. En aquel momento volvió a salir la luna. La más diabólica de todas las impresiones es la que procede de lo abismalmente inesperado y grotescamente increíble. Nada de lo que había dejado atrás podía compararse en terror con lo que ahora vi, con las extrañas maravillas que el espectáculo ofrecía. El espectáculo en sí era tan sencillo como asombroso, ya que era simplemente esto. En vez de una perspectiva de copas de árboles contemplados desde una elevada eminencia, detrás de la verja había ni más ni menos que el sólido suelo, sembrado de losas y de columnas de mármol, oscurecido por las sombras de una antigua iglesia de piedra, cuyo ruinoso campanario brillaba espectralmente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la verja y avancé unos pasos por el sendero de blanca grava que corría en dos direcciones. Mi cerebro, sumido en un verdadero caos, Seguía aferrado a su frenético deseo de luz, y ni siquiera la fantástica maravilla que acababa de presenciar pudo detener mis pasos. No sabía ni me importaba si lo que me estaba sucediendo era locura, sueño o magia. Estaba decidido a contemplar la claridad y la alegría a toda costa. Ignoraba quién era o qué era yo, y qué podía ser lo que me rodeaba. Aunque, mientras seguía avanzando, empecé a tener conciencia de una especie de espantoso recuerdo latente que hacía que mi avance no fuera totalmente casual. Pasé debajo de un arco que daba fin a la zona de losas y columnas, y vagabundé a través del campo abierto. A veces siguiendo el camino visible, a veces abandonándolo de un modo muy curioso para cruzar unos prados en los que solo unas ocasionales ruinas hablaban de la antigua presencia de un camino olvidado. En un momento determinado crucé un riachuelo por un lugar en el cual se veían los restos de lo que había sido un puente. Habían transcurrido más de dos horas cuando llegué a lo que parecía ser el término de mi excursión un venerable castillo de muros cubiertos de hiedra, en medio de una frondosa alboleda, sorprendentemente familiar, aunque, a mis ojos, lleno de extrañas perplejidades. Vi que el foso estaba lleno y que algunas de las torres se habían caído. En cambio, veíase algunas alas nuevas que confundían mis recuerdos, si es que se trataban de recuerdos. Pero lo que observé con más interés y deleite fueron las abiertas ventanas esplendorosamente iluminadas y dejando pasar al exterior unos alegres sonidos. Acercándome a una de ellas, miré al el interior y vi a un grupo de seres extrañamente vestidos. Estaban muy alegres y se hablaban vivamente unos a otros. Hasta entonces, aparentemente, yo no había oído hablar a ningún ser humano, y solo en forma vaga pude intuir lo que estaban diciendo. Algunos de los rostros parecían traerme recuerdos increíblemente remotos, otros me resultaban por completo desconocidos. La ventana era muy baja y decidí pasar al interior de la estancia, emocionado y feliz al creer que había terminado mis horas de negra desesperación. Pero entonces empezó la verdadera pesadilla, ya que en el momento en el que entré a la estancia se produjeron las más espantosas manifestaciones de terror que imaginarse pueda. Mi presencia provocó en los reunidos un repentino e irrefrenable miedo, desencajando todos los rostros y haciendo surgir los más horribles gritos de casi todas las gargantas. La huida fue general. Una huida precipitada, en tropel. Muchos se habían cubierto los ojos con las manos y en sofán por escapar tropezaron ciegamente contra muebles y paredes antes de conseguir llegar a alguna de las numerosas puertas. Los gritos resultaban impresionantes y mientras estaba de pie en el centro de la iluminada estancia, solo e intrigado, escuchando los pasos precipitados de los que tan misteriosamente acababan de huir, temblé al pensar en lo que les había aterrorizado y que yo no había sido capaz de ver. A simple vista, la estancia parecía desierta, pero cuando avancé hacia una de las alcobas, creí detectar una presencia allí. Tuve la impresión de que algo se movía detrás del arco dorado que conducía a otra estancia similar. A medida que me acercaba al arco, aquella presencia se hizo más clara. Y luego, con el primero y último de los sonidos pronunciados por mí, un aullido que me impresionó casi tan profundamente como la visión que lo causaba, me encontré delante de la inconcebible, indescriptible y espantosa monstruosidad, cuya aparición había convertido a un grupo de alegres tertulios en un rebaño de delirantes fugitivos. No puedo describir su aspecto, ya que estaba compuesto de todo lo que es sucio, desagradable, detestable y anormal. Era una fantasmagórica mezcla de putrefacción, vejez y descomposición. La pútrida imagen de una malsana revelación, la espantosa representación de lo que la piadosa tierra debe ocultar para siempre. Dios sabe que no era de este mundo. Que hacía muchísimo tiempo que no era de este mundo, pero noté, horrorizado, que su aspecto general recordaba la forma de un cuerpo humano. Quedé casi paralizado y ni siquiera tuve las fuerzas para huir como habían hecho los demás. La visión de aquel monstruo me había sumido en una especie de hechizo. Mis ojos no se apartaban de aquellas cuencas vacías que se negaban a cerrarse. Traté de usar las manos para interponerlas entre mis ojos y la monstruosa visión pero estaba tan pasmado que mis nervios no consiguieron hacer obedecer del todo a mi brazo. La tentativa, sin embargo, bastó para hacerme perder el equilibrio, hasta el punto de que tuve que avanzar unos pasos tambaleándome para no caer. Y mientras avanzaba me di cuenta, con creciente horror, de que la cosa se acercaba más a mí, respirando de un modo espantoso. Me pareció oír el silbante sonido de su respiración, enloquecido, Encontré las fuerzas necesarias para alzar una mano, protegiéndome contra la horrible aparición. Y en un cataclismo lógico segundo de pesadilla cósmica, mis dedos tocaron la putrefacta garra del monstruo detrás del arco. De... Y en aquel mismo instante algo pareció desgarrarse en mi cerebro y me sentí inundado por una avalancha de recuerdos. En aquel terrible segundo supe todo lo que había sido. Recordé el otro lado del terrible castillo y de los árboles y reconocí el ahora modificado edificio en el cual me encontraba. Y... Lo más terrible de todo, reconocí la impía abominación que me estaba mirando fijamente mientras yo apartaba con precipitación mis manchados dedos de los suyos. Pero en el cosmos, del mismo modo que existe la amargura, existe también el bálsamo, y este bálsamo es el Nepente. En el supremo horror de aquel espantoso segundo, olvidé lo que me había horrorizado, y la avalancha de negros recuerdos se desvaneció en un caos de reverberantes imágenes, como en un sueño, Huí de aquel lugar maldito y corrí silenciosa y rápidamente a la luz de la luna. Cuando estuve de regreso en el lugar donde se alzaban las losas y las columnas de mármol, me di cuenta de que no me era posible abrir la trampilla de piedra. Pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar al viejo castillo y los árboles que lo rodeaban. Ahora cabalgo con los burlones y amigables vampiros en el viento nocturno y de día juego entre las catacumbas de Nefrenka en los ocultos y desconocidos valles de Hadot en el Nilo. Sé que la luz no es para mí, excepto la de la luna sobre las tumbas de roca de Neb. Y sé que no puedo aspirar a ninguna diversión, aparte de los festejos que ni Totkris celebra detrás de la gran pirámide. Pero, en mi nueva es y libertad, casi doy la bienvenida a la amargura de ser un extraño. Ya que, a pesar de que el Nepente me ha tranquilizado siempre, sé que soy un extraño. Un extraño en este siglo, y entre aquellos seres que todavía son hombres. Lo he sabido desde que alargué mis dedos y toqué una fría y firme superficie de pulido cristal. A pesar de haber sido un autor poco conocido en su tiempo, Lovecraft es considerado como un innovador del género de terror al haber creado su propia mitología, además de romper con los moldes que hasta entonces estaban establecidos, el satanismo y los fantasmas, introduciendo un nuevo tipo de terror, el horror cósmico. De tono serio y solemne, el estilo de Lovecraft es inconfundible por el uso de un léxico complejo y culto, así como por atmósferas macabras que asemejan a las de Poe. Entre sus temas destacan el conocimiento prohibido, la culpa atávica, el destino inexorable y los peligros de la ciencia. Su obra se ha clasificado en tres grupos según la influencia de sus autores favoritos, historias macabras o góticas, historias del ciclo onírico y los mitos de Tsuhulu, aunque algunos críticos consideran los dos últimos como un mismo grupo. A continuación, la señorita Gato les compartirá la historia de Sonny Bean y su familia.
1: A pesar de que el siguiente relato está confirmado con tanta seguridad como pueda estarlo cualquier hecho histórico, resulta casi increíble, debido a las monstruosas crueldades de que trata. No hay nada que hayamos oído contar con las mismas garantías de certidumbre que pueda comparársele, ni que muestre con tan horribles detalles hasta qué extremos puede conducir una persona un temperamento brutal cuando carece del freno de la educación y del conocimiento del mundo. Sonny Bean nació en el condado de Lothian, a unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Edimburgo, durante el reinado de Jaime I de Escocia. Su padre se dedicaba a recortar setos y a excavar zanjas, e inició a su hijo en la misma profesión. En su primera juventud, se ganaba el pan cotidiano con aquel oficio, pero siendo muy inclinado a la vagancia, terminó por abandonar a sus padres y trasladarse a la parte deshabitada de la región, llevándose con él a una mujer de inclinaciones tan perversas como las suyas. La pareja se instaló en una cueva, cerca de una playa del litoral del condado de Galway, y allí vivieron durante más de 25 años, sin ir a ninguna ciudad, pueblo ni aldea. En aquel tiempo tuvieron un gran número de hijos y nietos, a los cuales criaron de acuerdo con sus propios hábitos, y sin la menor noción de humanidad ni de sociedad civilizada. Nunca tuvieron ninguna compañía, y se mantenían a sí mismos robando, siendo, además, tan crueles que nunca robaron a nadie sin asesinarlo previamente. Gracias a este método sanguinario y al hecho de vivir tan apartados del mundo, transcurrió mucho tiempo sin que fueran descubiertos, no habiendo nadie capaz de sospechar cómo se perdían las personas que pasaban por el lugar donde ellos vivían. Después de haber asesinado a un hombre, una mujer o un niño, transportaban el cadáver a su madriguera y allí lo descuartizaban y después se lo comían. Este era su único alimento, y a pesar de que llegaron a ser tan numerosos, Normalmente tenían un exceso de aquella repugnante comida. De modo que, amparados por la oscuridad nocturna, solían arrojar al mar las piernas y brazos de las desdichadas víctimas, procurando hacerlo a una gran distancia de la cueva en que vivían. Aquellos miembros eran devueltos con frecuencia por el mar a la playa, en diversas partes de la región, para asombro y terror de los que los descubrían y de otros que oían hablar del macabro hallazgo. Las desapariciones se hicieron tan frecuentes que provocaron un clamor general en toda la región, sin que nadie supiera que había sido de sus amigos o parientes, si eran vistos por aquellos desalmados caníbales. La alarma fue en aumento, ya que no se podía viajar con seguridad por las proximidades de la madriguera de aquellos malvados. Fueron enviados espías a aquellos lugares, la mayoría de ellos no regresaron, y los que lo hicieron, después de llevar a cabo minuciosas investigaciones y pesquisas, no pudieron dar con la causa de aquellos misteriosos sucesos. Varios honrados viajeros fueron detenidos como sospechosos y ahorcados erróneamente con el apoyo de alguna prueba circunstancial. También fueron ajusticiados varios posaderos, sin otro motivo que el de haber alojado en sus posadas a algunas personas que posteriormente habían desaparecido sin dejar rastro. Se sospechó que habían asesinado a aquellas personas en su establecimiento y enterrado después los cadáveres en lugares donde no resultara fácil descubrirlos. La justicia se ejerció con la mayor severidad imaginable, a fin de evitar aquellas frecuentes y atroces hazañas, hasta el punto de que muchos posaderos que vivían en la zona occidental de Escocia abandonaron sus negocios, temiendo correr la misma suerte y buscaron otras ocupaciones. Esto, por otra parte, ocasionó muchos inconvenientes a los viajeros, que ahora encontraban grandes dificultades de alojamiento para pasar la noche. En una palabra, toda la región quedó casi despoblada. Sin embargo, continuaban produciéndose las desapariciones de súbditos del rey, de modo que todo el mundo llegó a admirarse de que pudieran producirse semejantes villanías sin que sus autores fuesen descubiertos. Ni uno solo de los que habían sido ejecutados confesó su culpabilidad en el patíbulo, por el contrario, afirmaron su inocencia hasta el último minuto. Cuando los magistrados comprobaron la inutilidad de aquellas medidas, renunciaron a los procedimientos rigurosos y confiaron en la divina providencia para la resolución de aquel horrible misterio. La familia de Sony, entre tanto, continuaba creciendo y cada uno de sus miembros, cuando la edad se lo permitía, ayudaba en la medida de sus fuerzas a perpetrar los horribles crímenes que seguían impunes. A veces atacaban a cuatro, cinco o seis viajeros al mismo tiempo, pero nunca a más de dos si iban a caballo. Eran tan precavidos, además, que tendían dos emboscadas, una delante de la otra, para evitar que alguno de los atacados pudiera escapar si se había librado de los primeros asaltantes. El lugar en el cual habitaban era completamente solitario, y cuando subía la marea el agua penetraba en una extensión de casi 200 metros en su vivienda subterránea, que tenía casi dos kilómetros de longitud. De modo que la gente armada que fue enviada a investigar ni siquiera se había fijado en la cueva, incapaz de imaginar que algún ser humano pudiera residir en semejante lugar, de perpetuo horror y obscuridad. El número de asesinatos cometidos por aquellos salvajes no llegó a conocerse nunca con exactitud, pero se calculó que en los 25 años que duraron sus fechorías, habían lavado sus manos con la sangre de un millar de hombres, mujeres y niños como mínimo. Su descubrimiento tuvo lugar finalmente en las siguientes circunstancias. Un hombre y su esposa, montados en el mismo caballo, regresaban un atardecer a su hogar después de haber visitado una feria y cayeron en la emboscada de aquellos desalmados asesinos que se lanzaron furiosamente sobre ellos. El hombre se defendió valientemente con espada y pistola, derribando a algunos de los asaltantes. En el transcurso de la lucha, la pobre mujer cayó del caballo, e inmediatamente fue asesinada ante los ojos de su marido, ya que las mujeres caníbales la degollaron y empezaron a chupar su sangre, con tanto placer como si fuera vino. Después, le abrieron el vientre y sacaron las entrañas. El horrendo espectáculo hizo que el hombre redoblara sus esfuerzos para defenderse, sabedor de que si caía en manos de sus enemigos, correría la misma suerte. Quiso la providencia que mientras luchaba, desesperadamente se presentara un grupo de veinte o treinta hombres que habían estado en la misma feria, y ante la partida tan numerosa, Sonny Bean y su sanguinario clan decidieron retirarse a su madriguera, cruzando un tupido bosque. El hombre, que era el primero que salía con vida de una emboscada de los implacables asesinos, contó a los recién llegados lo que había sucedido. Les mostró el cadáver de su esposa, que los forajidos no habían podido llevarse. Todos quedaron estupefactos y horrorizados ante su relato. Le llevaron con ellos a Glasgow y pusieron el asunto en conocimiento de los magistrados de la ciudad, los cuales informaron inmediatamente al rey. Tres o cuatro días más tarde, su majestad en persona con un ejército de 400 hombres salió para el lugar donde se había producido la tragedia a fin de registrar el terreno palmo a palmo, tratando de localizar a aquellos seres diabólicos que desde hacía tanto tiempo venían siendo tan nefastos para las regiones occidentales del reino. El hombre que fue atacado era el guía, y se llevaron también un gran número de sabuesos, no omitiendo ningún medio humano que pudiera conducir a poner fin a aquellas crueldades. Sus primeras pesquisas resultaron infructuosas, no consiguieron encontrar ninguna vivienda, y a pesar de que pasaron por delante de la cueva de los malvados, no le prestaron atención y continuaron su exploración a lo largo de la playa, ya que la marea estaba baja en aquel momento. Por fortuna, algunos de los abuesos entraron en la madriguera, e inmediatamente estalló un espantoso coro de ladridos, aullidos y gañidos, de modo que el rey, con sus ayudantes, volvió sobre sus pasos y examinó la entrada de la cueva, sin concebir que en un lugar donde solo se veía oscuridad pudiera ocultarse algún ser humano. No obstante... Al ver que el griterio de los perros iba en aumento y que se negaban a salir de la cueva, empezaron a imaginar que alguien debía vivir allí. En consecuencia, fueron en busca de antorchas y un numeroso grupo de hombres se aventuró en la caverna a través de las más intricadas vueltas y revueltas, hasta que por fin llegaron a la recóndita cavidad que servía de vivienda para aquellos monstruos. El espectáculo que se ofreció a la vista de los soldados fue algo que ninguno de ellos podría olvidar mientras viviera. Piernas, brazos, manos y pies de hombres, mujeres y niños colgaban en ristras, puestos a secar. Había muchos miembros en escabeche y una gran masa de monedas de oro y de plata, relojes, anillos, espadas, vestidos de todas clases y todos muchos objetos que habían pertenecido a las personas asesinadas. La familia de Sony en aquella época, se componía de él mismo, su esposa, ocho hijos y seis hijas, y como frutos incestuosos, dieciocho nietos y catorce nietas. Todos fueron encadenados por orden de su majestad. Los soldados recogieron todos los restos humanos que pudieron encontrar y los enterraron en las arenas. Luego, cargaron con el botín que habían reunido los asesinos y regresaron con sus prisioneros a Edimburgo. Sonny Bean y los miembros de su familia no respondieron de sus crímenes ante ningún tribunal, ya que se consideró innecesario juzgar a unos seres que se habían mostrado enemigos declarados del género humano. Los hombres fueron descuartizados, les amputaron brazos y piernas y los dejaron desangrar hasta que les sobrevino la muerte al cabo de unas horas. Después de haber sido espectadores del justo castigo infligido a los hombres, la esposa, las hijas y los nietos fueron quemados en tres hogueras distintas. Todos aquellos malvados murieron sin dar la menor señal de arrepentimiento. Por el contrario, mientras les quedó un hálito de vida, profirieron las más horribles maldiciones y blasfemias. Sonny Bean ocurre durante el siglo XVI en Escocia. Si bien la historia se encuentra recopilada en Newgate Calendar, publicación de la prisión de Newgate en Londres, los historiadores dudan de la veracidad de esta. ...considerando que muy probablemente sea producto de la publicidad sensacionalista de la época... ...en contra de la rebelión jacobina, aunque se ha vuelto parte del folclore escocés. ¿Qué tiene que contarnos sobre su cuento, señor Zorro?
0: Sin duda Lovecraft es uno de los autores de terror más famosos que existen... ...aunque, personalmente, no es uno de mis autores favoritos. No obstante, reconozco el mérito que tiene y que es un gran narrador... Él, a diferencia de otros autores, desde un principio logra establecer una atmósfera, mientras que hay otros que la van creando conforme va avanzando la historia. Lo que personalmente no me termina de fascinar de Lovecraft es este tono solemne que mencionaba en el contexto. Es muy interesante porque es un autor muy culto. Las palabras que utiliza lo demuestran. Pero al mismo tiempo vuelve la lectura un tanto lenta y... Siento que a veces eso va en detrimento de su obra. Sin embargo, como comentaba, creo que es genial la forma en la que logra crear estos monstruos. Y cómo va desarrollando, en este caso, al extraño, hasta el punto en el que se hace la revelación de la criatura.
1: Respecto a la historia de Sonny Bean y su familia, tengo un tanto de sentimientos encontrados porque... Sí, es una historia grotesca, es una historia que rápidamente escala, como se menciona al inicio, a lo peor de la humanidad, pero el hecho de que sea parte del folclore escocés lo vuelve un poco agridulce para mí, si es que esa es la palabra, porque pues como cualquier cosa de folclore, le quitas, le pones, lo adaptas conforme a tu conveniencia, entonces me hace pensar si realmente esa es la historia original de Sonny Bean. Y su familia. No sé si con el paso del tiempo le hayan agregado estos horribles actos de canibalismo y desmembramientos a plena luz del día. Tal vez simplemente eran una banda de ladrones incestuosos y se acabó. <risa> Pero no deja de ser una historia interesante. Y algo que también le agrega bastante terror es que es una historia viable. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de civilizaciones en islas que no conocen ni siquiera el fuego y que se han mantenido entre ellos únicamente aislados del mundo. Es algo que, que sí, sí puede pasar.
0: Bueno, esperamos que hayan disfrutado este especial de terror. Les recordamos que estamos en Instagram, y nos pueden encontrar como arrobabiblio-zorrogato, Ahí está abierta nuestra bandeja de comentarios. Y pueden seguirnos en Anchor, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
1: También les recordamos que ya están en línea las dos partes de las historias de las aventuras del Padre Brown. Tanto La Cruz Azul, parte 1 y parte 2, como Las Pizarras Misteriosas, parte 1 y parte 2.
0: Si disfrutaron de este episodio, recuerden compartirlo con sus amigos.
1: Les deseamos un feliz Halloween, un feliz Día de Muertos y disfruten esta temporada macabra.
0: Hasta la próxima. Nos vemos.